0: 听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事。如果提到医生和患者这两者之间的关系，很多人可能会想到一个词，叫剑拔弩张。我想听完下面的这两个故事，相信您会有一个新的认识了。
1: 七月十号上午，位于扬州市四望亭路的江苏油田总医院内，举行了一场特殊的画展。画展主人叫张涛，家住扬州市江都区，今年七十岁。张老说，这次感恩画展是为了庆祝自己的十岁生日。原来，十年前的二零零五年七月二十九号晚上八点左右，因晚期乙肝濒临死亡的张涛被推进医院手术室。以后，老人把手术康复日期当做自己的第二个生日。铁坤正在讲述
0: 。想起当初那场对自己至关重要的手术，七十岁的张涛老人还记忆犹新。早在退休之前，他就被查出患有乙肝了。2005年前后，病情加重，几度是生命垂危。反复保守治疗已经没有太大的疗效了，只能够进行肝脏置换，才能够保住老人的性命。张涛当时已经是万念俱灰，他觉得自己的命保不住了。当年为了活下去，在医生的建议下，他决定换肝。2005年7月29号，张涛他幸运地获得了一个肝脏供体。当天晚上八点钟左右，他就被推进手术室，开始了长达二十个小时的肝脏置换手术。为了保证手术的成功，当天晚上，时任主刀医生、医院现任院长贾玉清精心准备，十多位专家再加上护士、后勤人员等等，将近五十个人在为这场关乎于性命的手术在奔忙着。二十个小时之后。七月三十号下午的四点钟，张涛被推出了手术室，手术非常成功。而最令张涛难忘的是，在手术结束之后的二十天里，友好医院的护士、护工们全天二十四小时在不间断地照顾他，为他端茶送水、擦洗身体、陪他聊天用老人的话说：“我在医院里体会到了家的温暖，没有这些医生、护士，就没有我的第二次生命。”肝脏移植手术之后，张涛的身体状况很好，照常做家务，进行身体锻炼。谁也没有想到，如今在众人面前开朗健谈的张涛，肝脏移植手术之前，他竟然是一个内向、胆小、容易发怒的人。所以，他就认为自己手术前后之所以会有这么大的变化，主要是对生命有了重新的认识。说前半辈子每天像机器一样运转着。而现在不一样了，他放下了许多东西。在重生十周年的日子里，张涛邀请了专业书画作家，从自己的千余幅的书画作品中遴选出最好的四十幅的作品，在医院举办了他个人的书画展。画展的现场也来了几位专业的书画家，他们一致认为张涛的书画作品很清新，有神韵，有的作品已经有了自己的初步的风格。医院的贾玉清院长，他记得，两年前的8月8号上午，手术八年之后的张涛就带着精心绘制的画作来到医院，将画作赠送给了医院。当时他就有一个心愿，梦想自己能够在重生十周年的时候，在医院里办一次感恩的书画展。而这两年，张老每天都不曾忘记这个梦想，觉得自己一定要说到做到。所以在贾玉清院长看来，张老用办书画展这样的方式来感恩是很有意义的，也是对医院的肯定和鼓励。张涛初中毕业之后就在油田工作了，换过不少单位，一直干到退休。1962年，他初中毕业之后没多久就到油田当了一名钻井工人，换干十年了。张涛通过自学学习了太极拳和绘画，最终成为了一个乐观的画家。那是在2008年，在自己的身体逐渐恢复之后，张涛在朋友的推荐下，他上了老年大学。谁也没有想到，此前那个初中毕业的油田工人，在艺术上竟然还有一定的天赋。在上老年大学之前，张涛他从来没有拿过画笔，甚至连画的好丑他都分辨不清楚。但是在学习绘画之后，他的记忆进步得特别的快。几年之后，张涛在江都区绘画界也已经小有名气了，甚至还有人主动向他讨要画作。就在两年之前，张涛有了举办个人画展的心愿。这两年来，他几乎每天都在练习绘画，平均一天他要画两幅，而每次画画，他都会想起当年的医院的救命的恩人们。可以说，每幅画作也都倾注了他对医院的依恋和感恩之情。江苏油田总医院的院长贾玉清说：“医生和患者容易产生矛盾，医患关系很紧张，这是一个不容回避的问题。”贾院长认为，从医生角度来说，要多一点换位思考，多一点仁爱之心，要多站在患者的角度来考虑问题，要为他们多着想，这不是难事。如果你真的这样做了，那么患者也会真心的尊重你。再说了，医生也要生病的，也会成为患者，因此多进行这样的换位思考也是应该的。有人说了，如果医患之间可以这样相互尊重和理解，那么医患纠纷也就不存在了。在一百多年之前，有这样的一张鞠躬照片，发生在杭州。照片显示，一老一小双手作揖，互相行礼。这小子看上去只有四五岁的样子，穿着长衫，穿着马甲，而长者是一身西式装扮，腰弯成了90度。照片当中的长者是浙医二院前身广济医院的院长苏格兰医生梅腾庚。据说那是梅医生查房，这位小患者彬彬有礼，在向梅医生鞠躬。那么，深懂得中国礼数的梅医生也深深地鞠躬来进行回礼。今年7月3号上午，也有一张鞠躬的照片发生在北京大学第一医院。患者李老先生不急不躁地来到医学影像科护士孙艳的面前，向她深深地鞠了一躬，说上一声：“护士您好，我有两个问题想问你。”孙燕赶忙搀扶起老人，鞠躬回礼，并且认真回答了李老的问题。李老非常满意，又鞠了一躬。孙燕也赶快向李老鞠躬回敬。李老离开了，但是孙燕却差点哭了出来。这条描述医患鞠躬的照片也引发很多人的评论，说这样的画面显得稀有和穿越，所以转发了。看到这样的照片，记者在北京大学第一医院联系上了这个叫孙燕的护士。孙燕是个标准的80后，身材高挑，手脚麻利。她在北京大学第一医院影像科工作已经有五年多了。她的主要工作是每天给做增强的患者扎针、打造影剂。她的工作并不轻松。孙燕印象最深的是，曾经有个4十多岁的男患者第二次来做核磁。因为身患肿瘤，他放疗、化疗了很长的一段时间，小腿浮肿的特别的厉害，血管根本就找不到了。于是，为了一个五分钟的增强 CT， 孙燕花了一个多小时去给那位患者一遍遍地找血管。在孙燕的眼中，这样的患者那是不在少数，每天都能够见到很多。用孙燕的话说：“有时候我们只需要一声谢谢就足以了。”而相比之下，还有很多患者不把护士当回事儿。喂，护士过来！这样的话是张嘴就来。那天的医患鞠躬也真的让孙燕非常感动，她觉得在这个患者的身上看到了那种久违的对护士的尊重。7月6号，也是医患鞠躬照片当中李老先生做增强核磁的事件，记者和李老先生也就有了一番的交谈。李老先生今年75岁，来医院的次数开始增多了。他总是觉得医生护士都特别的辛苦，每天病人像潮水一样的涌向医院。有个疑问就会问护士。张老先生对记者说了这样的一句话：“护士一天到晚要说多少话，受多少累。你们家里要是有个女儿当护士，你就不心疼吗？”来医院看病，其实很多问题那是不需要问护士的，因为医院也张贴了很多告示，但是很多人压根儿就不看。李老先生举例说，像做核磁共振就有告示，当然你如果认真阅读了告示还不明白的话，就可以有针对性的来向护士询问了。而那天李老先生因为担心造影剂会对身体有损害，所以才咨询孙艳护士的。孙燕当时告诉他：“老爷子，您不用害怕，打造影剂总共也就十毫升，不会对您的身体造成危害的。您回家多喝点水就行了。”在我们的耳边，医患关系紧张的新闻那是不绝于耳。像这样的新闻，我们听完之后心里是暖暖的，也希望这样的新闻故事能够越来越多。大家好。我是铁坤，想与我在节目之外进行交流、分享彼此的故事吗？那么，请加入新闻故事 QQ 群 ，QQ 群号码476974537。让我们互动起来吧
1: 。大家好，我是默默，来自安徽铜陵，欢迎大家收听新闻故事。在此祝铁大哥工作顺心。祝新闻故事越办越红火，听众越来越多。新闻故事带给大家更多更好的故事
0: 。大家好，我是
1: 来自南京的王安南，欢迎大家收听新闻故事，祝节目越办越好。一个年近花甲的单身汉来说，全部的寄托都在照顾两个痴呆患者，生活似乎会陷入无尽的迷茫，但对于广州市民邓广台来说，这样的状况却是常态。他已经坚持了二十二年，是兄弟这个词，是父亲的临终遗愿，让他苦心经营了这么多年，并且还将继续坚持下去。铁坤正在讲述。
0: 邓广台的弟弟邓广昌一岁那年，母亲就永远的离开了。距离现在已经整整四十八年了。那个时候，九岁的邓广台他就懂得了父亲的艰辛，因为他们兄弟三个人全靠父亲拉扯成人的。过了二十多年的穷日子之后，父亲也撒手人寰。二十二年前，父亲临终前的那最后一句“你要照顾好兄弟”这样的嘱托，变成了他的遗愿。也成为了邓广台默默坚守一生的信念。当时他哭着答应了父亲的嘱托，哪怕家里穷的是家徒四壁、孤苦无依，依然不离不弃地在照顾着痴呆的哥哥和弟弟，而他自己也一直没有能够结婚。现在兄弟三个人，那都住在广州新雅街街瑶中路。大哥邓广奇今年已经60岁了，常年瘫痪在床，大小便不能够自理，并且很少和别人交流，包括自己的兄弟。而精神有点智障、又聋又哑的49岁的弟弟邓广昌，则一如往常，他会提着一个蛇皮袋站在自己家墙的外面。在邓广台的眼中，哥哥的沉默其实并不是天生的，在没有瘫痪之前，哥哥也会和别人用语言在交流。只是摔伤瘫痪之后就不再说话了。那是在23年前，哥哥邓广奇不小心摔伤了，但是家里太穷了，无法支付十多万元的医疗费用，只能够让他躺在家中来疗养。没想到之后他再也无法站立了。也就是从那个时候开始，大哥邓广奇开始变得非常的孤僻，不再和别人交流了。所以邓广台经常用无奈的语气对别人说。没钱，实在是没有办法了。有的时候觉得家里太安静了，想找个人说话都没有。父亲去世之后的这些年，邓广台在全力照顾哥哥和弟弟的生活起居，每天忙着在为他们洗衣做饭、洗澡，日夜操劳，日子也就这样一天天过去了。曾经也有人劝过他，将两个兄弟送走吧，但是邓广台坚决不同意。而这些年来，邓广台一直是在单身。年轻的时候，也曾经有人给他介绍过对象，但是姑娘们看到这样的家境，马上就撤了。一晃，他已经五十七岁了，所以邓广台再也没有动过结婚成家的念头了。早些年，父亲还在世的时候，邓广台也会外出谋一份工作，赚点钱来补贴家用。但是父亲去世之后，两个兄弟的生活起居一天都离不开他了。邓广台也因此拒绝了村子里给他介绍的工作。他不是不想工作，但是这两个兄弟都没有办法自理，三顿饭一顿都不能少。家里没有收入，兄弟三个人那全靠低保在过日子。现在三个兄弟每个月能够拿到 1,097 元的补助，尽管每年村子当中还有 4,000 元的分红，但是生活依然是捉襟见肘。邓广台现在每天所花的钱都要控制在30块以内，不然就会连电费都交不起了。街道也考虑到他们一家人是困难户，也给他们免去了水费。但是每个月70多块的电费，对邓广台来说，这也是一笔不小的负担。今年春节过后，新雅街道资助邓广台家安装了一台空调。现在已经进入暑伏天了。但是邓广台他很少开，他觉得开的空调太耗电了，所以他不敢开。但有时候他也会主动的把空调开一下，那是因为晚上太热了，哥哥睡不着了，打开客厅的空调，兄弟三个人一起就睡在客厅的地板上。为了兄弟三个人的生活，邓广台在自己家院子里养了二十多只小鸡，小部分他留着自己吃，大部分拿出去卖。换点钱，也给哥哥弟弟补充一点营养。弟弟邓广昌虽然身材虚胖，但是身体还算好。他每天会提着一个蛇皮袋站在大门口，到了饭点也会自己回屋里吃饭。吃过饭继续站着，一直到现在，邓广台他都不知道这个傻弟弟的那个袋子里到底都装了些什么，因为他从来不给别人看，别人抢也抢不到。邓广台实在拿他也没有办法了。不过，这个弟弟虽然有点痴呆，但是总惦记着哥哥邓广台。如果哪一天邓广台晚上没有回来，弟弟会一直站在门口等，哪怕很晚了也会痴痴的在等。生活虽然清苦，但是邓广台并没有太在意。在照顾这两个兄弟之余，他也会给自己找点乐子，比如他会打开全家最昂贵的物品——电视机。听听广州当地的粤剧，他也会和哥哥坐在一起抽两块钱一包的椰树牌的香烟，这就是苦中找乐。就是兄弟生病的时候，邓广台才觉得这个日子特别的煎熬，要买药，要喂药，几乎没有时间睡觉了。这哥哥有时候会大小便失禁，邓广台就要为他洗衣服、洗地板。即使这样。在邓广台的家中，客厅的地板和院子都被他冲刷的是非常干净。与早几年相比，兄弟三个人近年的生活有了一定的改善。曾经破旧简陋、不足40个平方米的小平房，经过政府出资修建，变成了90多平方米的新平房，并且还添置了桌子、凳子、电风扇等家具家电。广州一家房地产公司的董事长也承诺会负责三兄弟每个月所需要的米油和一些生活用品，这也让邓广台稍微可以喘口气了。如今，邓广台最担心的问题是，随着他们兄弟三个人年龄已大，各种疾病也会找上门的。用他的话说，没有医保社保，最怕就是得大病。除了日常生活的支出，他们的口袋里几乎没有余粮了。如果有个三长两短，那只好听天由命了。谈到未来的生活，邓广台只是简单的说道：“不是我照顾，谁又照顾呢？手足之情那是改变不了的，哪怕是负担，我也得背负。兄弟只有这一世，没有第二世，我会守着他们一直到老
1: 。”兄弟的事，